0: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Przestrzeń Marka Rotki, Wieczorne Rozmowy. Witam serdecznie zaproszonych gości, szczególnie witam serdecznie Pana Wojciecha Fangora, malarza, grafika, autora wielu plakatów, chyba jednego z najbardziej znanych artystów współczesnych. Witam serdecznie Panią Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, Panią Agnieszkę Morawińską, która poprowadzi dzisiejsze spotkanie. Bardzo się cieszę, że Pan Wojciech Fangor zgodził się przyjąć nasze zaproszenie, ponieważ jest nie tylko jednym z najbardziej znanych artystów współczesnych, jak Pani powiedziała, ale jest artystą o bardzo bogatym doświadczeniu, niezwykłej drodze życiowej, no i z bohaterem naszego tutaj sezonu, Markiem Rotko, ma taki najbardziej styczny punkt. Mianowicie, kiedy znalazł się w, pan Fangor w Stanach Zjednoczonych w 61 roku miał powiedzieć, co jest często cytowane. On maluje tak jak ja, nie jestem jedynym mięczakiem. I chciałabym, zanim będziemy dalej mówić, pokazać Państwu drogę Pana Wojciecha Fangora w wielkim skrócie do momentu kiedy właśnie znalazł się w Stanach i okazało się, że maluje, że są pewne punkty wspólne wybitnego przedstawiciela nowojorskiej szkoły i przedstawiciela warszawskiego środowiska artystycznego będę niedyskretna. Wojciech Fangor urodził się w 1922 roku, Mark Rotko w 1903, więc dzieli dwóch artystów różnica pokoleń, która się w pewnym momencie dość zaciera, ponieważ jak Państwo wiedzą, Rotko bardzo późno się rozwijał, bardzo długo dochodził do, do te, tego idiomu artystycznego, z jakiego go znamy. Natomiast Wojciech Fangor był utalentowany od początku i właściwie wszystko, czego dotknął, nosi znamie jego bardzo, bardzo wyraźnego stylu, który przy wszystkich ewolucjach pozostaje zawsze jego indywidualnym stylem. Mark Rotko, jak Państwo wiedzą, przeszedł ten jeden wielki tranzyt, to znaczy podróż w wieku lat dziesięciu z łotewskiego miasteczka Dynaburg do Stanów Zjednoczonych i przez całą Amerykę pociągiem z kartką, nie mówimy po angielsku. Natomiast Wojciech Fangor rozpoczął podróżę po świecie bardzo wcześnie i w bardzo luksusowych warunkach. Podróżował z rodzicami na południe Francji, ze swoim tutorem. Kozłowskim, Kozłowski, Tadeusz, się, na, na, Tadeusz Kozłowski, odbywał podróże no, tam, gdzie e, młody człowiek z dobrego domu powinien dojechać, czyli e, Włochy, Francja. E, następnie z rodzicami oglądał wystawę światową w Paryżu w 1937 roku i widział wtedy mm, Gwernikę. No i e, to jego doświadczenie było doświadczeniem em, bardzo y, dobrze wyedukowanego, młodego człowieka ze znakomitej rodziny z warszawskiej plutokracji. Yhm. Z Rodką jeszcze różni go taki zasadniczy, różna postawa życiowa. Ja tutaj żartowałam z panem Wojciechem, że on jest według terminologii Witkacego schizoidem, ale pełnym wiary w życie, optymizmu i przekonania o własnym szczęściu, któremu rzeczywiście sprzyjało. Natomiast Rotko w tej samej klasyfikacji kreczmerowskiej czy witkacowskiej był pyknikiem w nieustannej depresji, więc właściwie odwrotnie się tutaj te, te postawy układają. I teraz w pewnym momencie jeden i drugi artysta lewicował. Z tym, że dla Wojciecha Fangora to powojenne doświadczenie to była Taka powiedziałabym pańska lewicowość, natomiast dla Rodki to była no, lewicowość człowieka, który został rzucony w zupełnie inne środowisko, biedny, dorabiający się, także znowu zupełnie inne doświadczenie. I teraz e, jeśli chodzi o e, Wojciecha Fangora, miał swoich profesorów prawie, że na własność. To znaczy Kozłowski e, mieszkał u, u państwa i zajmował się w każdym razie, to w każdym razie jako, Kowarski, Kowarski, jako tutor zajmował się panem. Następnie Felicjan Szczęsny-Kowarski mieszkał. No i e, to były zupełnie inne stosunki niż cały proces uczenia się Marka Roth. No ale, ale może szybko prze, przypomnimy. E, 1940 rok, czyim pan uczniem był wtedy? Ile? 1940, autoportret.
1: Tak, no to to było zaraz... W się wojna tak. tak.
0: E, widać e, no, takie doświadczenie zarówno koloryzmu, jak, jak e, no, w, w, w każdym razie całego dwudziestolecia takiego warszawsko-paryskiego. E, tutaj jeszcze bardziej. Tak, 48 rok, pan wtedy mieszkał w Klarysewie. Wilanów i okolice to były. To były ta inspiracja, ale jednocześnie ta inspiracja jest tutaj bardzo francuskiego rodu. Portret Chopina, 49 rok. No i proszę Państwa, w tym momencie następują wielkie zmiany w polityce kulturalnej i panuje jedynie słuszna doktryna realizmu socjalistycznego, do której, jak mówiliśmy tutaj przed chwilką, w tej chwili zaczynamy nabierać zupełnie innego stosunku niż to było przez bardzo, bardzo wiele lat. Na przykład ten obraz postacie Wojciecha Fangora. W Zrobił ogromną światową karierę, jest uważany za taką ikonę gender studies, feminizmu, został zinterpretowany na wszystkie możliwe sposoby i kilka lat temu podczas wystawy, która odbywała się w Wiedniu, a potem w Zachęcie, mieliśmy okazję rozmawiać z panem Wojciechem, który troszkę obśmiał rozmaite feministyczne interpretacje, twierdząc, że ten obraz powiedzmy, no, wynikał bardzo wyraźnie z ówczesnej rzeczywistej sytuacji. Także nie żona Frankensteina, tylko, <śmiech> <śmiech> tylko rzeczywista sytuacja tamtych, tamtych czasów. Tutaj jest pewna luka, to znaczy pan e, Fangor e, uciekł realizmowi socjalistycznemu, to znaczy uciekł w sztukę użytkową, w plakat i w bardzo interesujące doświadczenie współpracy z architektami na pewno o tym pan będzie mówił e, sam, ja, ja tu, tutaj tylko powiem, że właśnie to było wielkie doświadczenie i znowu doświadczenie, którego różni od Rodki. Rodko e, mien, poruszał się wyłącznie między malowaniem i e, swojego rodzaju publicystyką, słowem. E, innych mediów e, nie podejmował, natomiast w twórczości Fangora mamy wszystko, Natomiast słowo pojawia się właściwie dość późno. Ostatnio pan udziela dużo wywiadów, jest pan bardzo cytowany. No właściwie dzisiaj. dzisiaj, prawda, ale tu nie dopuszczam pana do głosu. Ale w każdym razie tych fortepianów, na których pan grał jest bardzo dużo. I w 56 roku następuje powrót do malarstwa. Znowu jest inna sytuacja polityczna i tutaj trzeba przypomnieć jeszcze jedną dziedzinę, w którą pan się zagłębiał w czasach dzieciństwa, a potem znowu w Ameryce, to znaczy astronomia. I może właśnie w tych, przepraszam bardzo, w tych obrazach to widać wyraźnie. 54, czyli już znowu moment wychodzenia z socrealizmu i następuje moment najważniejszy może dlatego, o czym dzisiaj mówimy, to znaczy wystawa, która się odbywała w Salonie Nowej Kultury w dawnym Ipsie przedwojennym, którą pan przygotował razem z Stanisławem Zamecznikiem nazywała się Studium Przestrzeni. I teraz proszę państwa w 61 roku Wojciech Fangor jedzie pierwszy raz do Ameryki, a w 66 już tam znajduje się na stałe. I teraz znowu chcę dojść do tego cytatu, od którego zaczęłam, mianowicie o rodce. On maluje tak jak ja. To są jeszcze ciągle części studium przestrzeni. No i tutaj zaczynają się obrazy, z którymi Wojciech Fangor wyjechał z Polski, namalował ich jeszcze sporo w Wiedniu, potem we Francji, potem w Londynie i wreszcie właśnie w 66 roku wyruszył do Ameryki. Mark Rotko jest artystą, o którym napisano może więcej niż o innych artystach ze względu na trudności werbalizacji, a jednocześnie uwielbienie dla niego no, takiego krytycznego bełkotu. I dlatego chciałabym zapytać pana Wojciecha, tak jak ja to znaczy jak? Jak malował wtedy Pan, i jak malował Mark Rotko? Na czym polegała ta wspólność?
1: Ja tutaj przygotowałem takie troszkę na piśmie e, odpowiedzi na pytania, czy rozwinięcia tych czytań. Tych, tych ja nie wiem, czy to dobrze słychać? Tak? No właśnie, więc y, dlatego będę sięgał do tych, do tych notatek, bo to przyspieszy y, y, naszą rozmowę, bo nie będę musiał się tak zastanawiać, czy wspominać y, y, tego. Więc w Polsce w latach 50. nic o Rodko nie wiedziałem. Pierwszy raz zobaczyłem jego obraz na reprodukcji w czasie mojego pierwszego pobytu w Stanach w 62. roku, nie pierwszym. W 62. To było stypendium takiego faszyst... amerykańskiego Instytutu Sztuki Współczesnej. Podobało mi się, ale miałem mieszane uczucia po zobaczeniu tego, tej reprodukcji: satysfakcję z za... z... i zawodu. Miałem takie uczucie satysfakcji i uczucie zawodu. Satysfakcji, że jest ktoś, kto ma podobne do moich zainteresowania polami koloru o rozmytych brzegach niesprecyzowanych. Z drugiej strony zawód, że nie jestem jedynym eksploratorem fenomenu bezkonturowego przepływu jednego koloru w drugim. Po jakimś czasie, kiedy zobaczyłem oryginały prac Rodko, zdałem sobie sprawę z, z nieco innych zagadnień poruszanych przez Rodko u niego decydującą rolę dla działania koloru spełnia powierzchnia i jej faktura. Kolor o widocznej, łatwej do zlokalizowania powierzchni rzeczywistej obrazu promieniuje, nie ukrywając swojego źródła. Jeśli patrzę na obraz Rodko, ma się tą, tą świadomość, że ten kolor jest na płótnie. Poza tym urodko bardzo rzadko występuje symetria. On organizuje prostokąt płótna w taki bardziej dynamiczny sposób, to znaczy zostawia niektóre partie większe, niektóre mniejsze, kontrastuje te pola między sobą. Ja bardzo w tym okresie bardzo wykorzystywałem symetrię. W końcu doszedłem do, do kół, które są najbardziej symetryczną formą, jaką można sobie wyobrazić. W moich pracach lat 50, 60., 50. powierzchnia jest nie, niematerialna, bezfakturowa, przez co powstaje iluzja optyczna wirtualnej przestrzeni, zawieszonej poza powierzchnią obrazu. Różnica między jawnym i rzeczywistym źródłem działania, a ukrytym, iluzyjnym, niematerialnym działaniem w moim wypadku. Oczywiście różnica jest też w cenie. Jego obrazy są 300 razy droższe od moich. To tyle o Rodko mogę powiedzieć. Eee, to, widziałem jego wystawę w, w Stanach, duże, chyba w... W Nowym Jorku i, i widziałem teraz tutaj wystawę po raz pierwszy, bardzo skromną, ale interesującą pod względem pokazania też tych wczesnych obrazów, których nie znałem przedtem. W Ameryce bardzo było eksponowane te wielkie jego płótna, które tu są widoczne w, w ostatniej sali. Natomiast te wczesne były tak raczej pomijane i nie, nie były eksponowane. No, a to jest interesujące, jak, jak on zaczynał, prawda? No, y, każdy zaczyna jak może. To tak orotko. E. Ma Pani jakieś pytania pozostań? O Rodko. Mam, mam, mam pytania.
0: Pytanie mam o treść obrazów, ponieważ Rodko powiedział, że w takim bardzo znanym manifestie, który napisał razem z Gotlibem w 1943 roku, napisał, że obraz bez treści dla niego nie istnieje. Że Że obraz bez treści. Dla niego nie istnieje. Aha. No i y, tu są takie, takie y, punkty tego, tego jego y, światopoglądu, tego manifestu. To znaczy, y, że na malarstwo Rodki składa się siedem takich y, części składowych. Przede wszystkim przeczucie śmiertelności, zmysłowość i porządliwy stosunek do świata napięcie, ironia, poczucie humoru i gra, zmienność i przypadek i w 10 nadzieja. Jakie są komponenty pana malarstwa?
1: Ja takich, takiej ambicji nie mam wielkiej jakrotko, ale zgadzam się z nim, że każdy obraz, każdy obraz ma treść swoją, prawda? dlatego że treść zawsze jest związana z formą. A każdy obraz ma jakąś formę, nawet jeżeli puste płótno powiesić na ścianie, prawda, to też ta treść jest tyle, ile ten obiekt pokazuje, ale treść jest. Natomiast
0: Ja chcę jeszcze Panu przypomnieć, że dzielił Pan treść obrazu na takie trzy, trzy punkty, to znaczy to wszystko, co wynika z budowy obrazu, to co tak. wynika z zastosowanych środków przekazania tej treści i trzeci bardzo interesujący punkt, to znaczy to, co w obraz wpierają interpretatorzy.
1: No tak, jeżeli chodzi o obrazy tego typu, co co Rodko robi i te obrazy moje, które też są takie bardzo minimalistyczne, to treść jest bardzo związana z, ze strukturą tego obrazu, to znaczy z wyborem koloru, z wyborem pola tych kolorów, to znaczy w jakiej wielkości każdy kolor jest i w jakim stosunku miejsca do prostokąta, płótna i w jakimś stosunku miejsca do drugiego koloru. Prawda, te, te układy. To, to jest bardzo ważne i, i stosując pewien typ układu kolorystycznego, pewien typ układu formy tych, tych kolorów, wytwarza się pewien nastrój i pewną strukturę, to znaczy pewien sposób konstruowania, pewien język, który on przekazuje bo treść jest przekazywana jakimś, jakimś językiem wizualnym, prawda? I to nie ma nic wspólnego z literacką anegdotą. Bardzo często krytycy czy, czy interpretatorzy sztuki się utożsamiają temat, utożsamiają anegdotę w obrazie, ilustracyjność obrazu z treścią, a to nie, te rzeczy są zupełnie odrębne. Treść jest związana wyłącznie z strukturą, to znaczy z językiem, jakim się wypowiada. Natomiast temat może być najrozmaitszy. Bardzo często jest treść bardzo głęboka albo bardzo aktualna, a temat bardzo banalny. Jak weźmiecie sezana, to on zwykle opierał był rewolucjonistą, jeżeli chodzi o formy, natomiast sięgał po, po tematykę niesłychanie banalną. Bo wtedy mógł pokazać dopiero rolę jego języka, rolę jego struktury obrazu. A w tej strukturze jest ukryta treść. No, ale to są takie... Ja nie chcę tu być profesorem, tylko
0: no ale właśnie, 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 bo przecież przez większość życia był Pan profesorem, no, więc, no więc do tego będziemy wracać, ale ja jeszcze chcę przypomnieć wprowadzony przez Pana termin i w ogóle zagadnienie pozytywnej przestrzeni iluzyjnej. To była bardzo ciekawa koncepcja. Która właśnie powstała mniej więcej w roku 58, to znaczy pana y, wystawy z zamecznikiem, tej wystawy przestrzennej.
1: Nawet wcześniej trochę, ale to wszystko jedno. 57 rok dokładnie. Mhm. E, powstają pewne e, e, decyzje, prawda, w każdej twórczości powstają pewne decyzje, co robić jak robić. No I te decyzje u mnie w każdym razie występują w sposób dosyć nagły i intuicyjny. To znaczy nie to, że ja sobie myślę, a co zrobię, a może tak, a może tak, a może tak, a może tak a tego, i konstruuję tą nową rzecz. Nie. To przychodzi nagle jako taka, taka ochota spróbowania Czegoś, czegoś innego. No i to było tak, że w moim wypadku, że w pewnym okresie malowałem takie obrazy, gdzie tło było takie rozmazane, prawda, niesprecyzowane, a na tym tle czarną linią był rysunek, który miał bardzo takie określone kształty, czasem suge sugerujące jakiś przedmiot, czasem abstrakcyjne. W każdym razie zestawienie tych dwóch, czarnej linii i rozmazanego tła. No i kiedyś tak, bo musiałem sobie to rozmazać to tło, prawda? Poczekać, aż wyschnie, żeby zacząć na tym... No i później tak szczęśliwie rozmazałem to tło, że zorientowałem się, że to już jest obraz, że nie, nie potrzeba tam nic dodawać. I tak się zaczęło. No i później zacząłem próbować wtedy ataka, może a może w ten sposób, a może cały obraz taki robić, a może tylko na jednym rogu, albo też takie, takie różne atakowanie tą, tym sfumato, tym, tym rozproszonym kolorem powierzchni obrazu. Na, na początku to się odbywało wszystko czarną farbą i białą, i niczym więcej, prawda? Czarna przechodząca w białą, stopniowo olejna farba, olejna farba schnie długo, więc pozwala na to, żeby jedno, jeden kolor w drugi wmalowywać. <śmiech> Kolorowe obrazy przyszły trochę później, jakiś rok, może półtora roku później, ale na początku były wszystko czarno-białe właściwie. Później przy tych obrazach kolorowych wyszły różne inne zagadnienia, takie jak to, że dwa kolory, które, które się zmiesza i które teoretycznie wydawałoby się, że powinny być wypadkową tych dwóch kolorów, ten, 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 ta, ta area, gdzie one się przenikają, okazuje się, że nie, że tam powstaje trzeci kolor, który jest nawet kontrastowy w stosunku do jednego i do drugiego. Tak jakby po, prawda, nie wiem, zmieszać z jednej strony pomarańczowy, z drugiej strony niebieski. Wydawałoby się, że wyjdzie jakiś taki zielonkawo prawda, kaki kolor, a tymczasem wychodzi zupełnie co innego. Więc ta niespodzianka mieszania kolorów była bardzo dla mnie interesującą sprawą. Ale jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z, z działania tych rzeczy. Znaczy widziałem, że one działają optycznie bardzo silnie, to znaczy, że na te obrazy jest trudno patrzeć, e, niewygodnie się patrzy człowiek na te obrazy. Niektóre obrazy zaczynają pulsować, koła, prawda, tak się kurczą albo rozszerzają, kurczą, czy, albo jak jest jakiś pas, to ten pas zaczyna tak zjeżdżać z tego obrazu. No i dopiero znowu po, po, po dłuższym czasie odkryłem, na czym polega fizjologia odbioru te, tych, tych sensacji, tych iluzji, które powstają. No, to po prostu jest fakt, że nasze oko ogniskuje ciągle. Czy patrzymy na bliski przedmiot, czy na daleki, to musimy ogniskować. No i jak coś nie możemy zogniskować, to jest problem, prawda? Wtedy, wtedy oko zaczyna szukać innych sposobów zogniskowania, więc kurczą się źrenice, bo mniejszy otwór pozwala bardziej zogniskować niż szeroko otwarty. Kurczą się rzeczy, kurcząc się źrenice, dostaje się mniej światła. Wobec tego to, co było namalowane, robi się ciemniejsze. Tymczasem przy rozmytych kolorach, jeżeli weźmiecie czarne koło, które się rozprasza do białego stopniowo, to nie, nie można powiedzieć, w którym miejscu się zaczyna białe, w którym czarne. I od razu jest taka e, dowolność. I teraz jeżeli zmniejszamy światło, czy przyciemniamy światło w pokoju, to ten, to czarne koło zaczyna się powiększać. Jak dajemy dużo światłu, słońce czy coś, to, to się kurczy to czarne. To samo zachodzi, jak wasza źrenica się otwiera czy zamyka. Prawda? I wtedy następuje to pulsowanie, to jest albo większe, albo mniejsze. Albo większe, albo mniejsze. Ponieważ nie możemy zogniskować, prawda, no to, to wtedy ta, 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 ta źrenica się otwiera skurczenie otwiera się. Jak się otworzy, no to, to się wszystko zaczyna kurczyć. I tak dalej. Więc to są fizjologiczne reakcje na postrzeganie tego typu w stosunku jednego koloru do drugiego. My wszystko, co oglądamy na ogół, tak, na świecie, to, to ma swoje granice. Każde każdy przedmiot ma granice, każdy kolor na ogół ma granice, zdefiniowane tam. No na niebie czasem chmury się tak rozmywają, no ale to na niebie. No, e, ale jak na obrazie coś się tak rozmywa, no to już zaczyna być problemem. Teraz e, te, te fizjologiczne reakcje powodują to, że, że ta iluzja ruchu wpływa na nasze postrzeganie przestrzeni, bo my postrzegamy przestrzeń, oceniamy przestrzeń, głównie przez to, że mamy dwoje oczu i widzimy stereoskopowo i dwoje oczu, które są skierowane do przodu, prawda? I my wtedy oceniamy to dzięki, dzięki podwójnemu widzeniu więc to jest jedna, jedna metoda oceniania przestrzeni. To, to zresztą jest przydatne bardzo w perspektywie Prawda linearnej. Jak, jak mamy zbiegi takich linii, to nam się wydaje, że to, co się zbiega, jest dalsze niż to, co się rozszerza. Ale w tym moim wypadku jest jeszcze inna ocena przestrzeni, która jest bardzo powszechna, to jest, że my oceniamy przestrzeń na skutek paralaktycznego ruchu. Znaczy, że jak coś się rusza, to zależnie od tego, z jaką szybkością to przechodzi, to my oceniamy i w stosunku jedno do drugiego, to my oceniamy przestrzeń. No i przez to, że te obrazy zaczynały właśnie się ruszać, to mieli, ma się złudzenie przestrzeni. Teraz ta przestrzeń nie, nie rozwija się w głąb obrazu, tylko odwrotnie, ona się rozwija na zewnątrz. Co to powoduje też... To ja zauważyłem, mi się zdaje, że pewien wpływ na to, co, co ja mówię, miało też to, że ja się interesowałem astronomią od dziecka, to znaczy od 13 roku życia. A... Jestem zupełna noga, jeżeli chodzi o matematykę, więc nie mogłem studiować astronomii, ani nie mogłem być zawodowym astronomem. Natomiast astronomia mnie fascynowała od strony wizualnej. Widok nieba i widok nieba przez teleskop. I zacząłem budować teleskopy, szlifować zwierciadła. No i... I zauważyłem, że w teleskopie jest, tak samo jak w mikroskopie, ale w teleskopie to jest bardziej spektakularne, że jest nastawianie ostrości, prawda, przy pomocy takiej zębatej, takiej zębatki i dwóch kółek. Nastawiamy ostrość przesuwając okular bliżej albo dalej od obiektywu, albo od lustra. No i okazuje się, że jak wyjeżdżamy z, z ogniska, jak patrzycie na, na, na księżyc czy na planetę jakąś, wyjeżdża się z ogniska, to nie tylko to się powiększa, bo traci się ostrość, kształt się powiększa. To już jest złudzenie, że on się ten kształt zbliża. Tak samo brak ostrości powoduje, że ten, te, te, to złudzenie jest, że te, 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 ten obiekt, czy to światło, które ten obiekt wytwarza, zbliża się do mnie. Więc tu już są takie przykłady z innej dziedziny, prawda, z optyki i z budowania instrumentów optycznych, żeby to zrozumieć działanie tego tego koloru. A jeszcze do tego dochodzi, że w instrumentach, które są, mają wady achromatyczne, to znaczy, że jak weźmiecie zwykłą soczewkę, nie, nie achromatyczną, sklejoną z dwóch, tylko pojedynczą soczewkę i z tego zrobicie lunetę, to wszystkie, wszystkie te obiekty, które oglądacie, będą miały Rozszczepienie kolorystyczne, znaczy po jednej stronie będzie, będzie pomarańczowo-czerwony, po drugiej stronie niebiesko, to fioletowy, prawda? No i te, 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 to rozczepienie kolorystyczne też powoduje takie zbliżenie tego obiektu. No to są takie fizjologiczne rzeczy, które wpłynęły u mnie na, na odkrycie, że y, można budować y, obrazy, które ukazują inny typ iluzji przestrzeni, nie perspektywy, która idzie w głąb obrazu, tylko pewne zadrażnienia przestrzeni, która wynika z obrazu w kierunku widza. No i to właściwie było y, takim odkryciem, które zostało po tam, po kilkudziesięciu latach docenione i, i, i to, no, ale to jest taka y, y, część tego opisu sztuki, prawda, to jest taka, taki opis popularno-naukowy, fizjologiczny i optyczny i tak. A jeszcze dochodzi tutaj cała metafizyka, która urodki jest bardzo y, taka podkreślana mm, i tak. bardzo on, on sam to bardzo lubił i, i, i wszyscy jego, I jego krytycy krytycy też jeszcze a bardziej, wszyscy krytycy tak. się nasładzają na tym. Że duchowa tak, sprawa. Tak, no.
0: Dobrze, a czy...
1: Ja nie miałem takich ambicji metafizycznych w moich obrazach, Uważałem, że jak obraz będzie dobrze skonstruowany, będzie pokazywał coś nowego, nowy, nowy język jakiś, to jego treść będzie interesująca, będzie prawdopodobnie bardziej aktualna do tego, co się dzieje w świecie. Ale czy to będzie miało jakiś wyraz bardzo ponury, czy bardzo optymistyczny, to nie były jakieś takie intencjonalne z mojej strony założenia. Nie, nie, nie kazałem obrazom tak daleko ingerować w odczucia ludzkie.
0: Tak, Więc tutaj jest taka dość zasadnicza różnica, bo, bo pan opowiada się po stronie innowacji, Natomiast Rodko wręcz przeciwnie, nie, innowacja go nie interesowała, ale dodał, że zauważył, że posługuje się kolorami jak żaden malarz przed nim. Rotko nie wiedział o Fangorze. Także teraz może przejdziemy do momentu, kiedy Pan się znalazł w Ameryce. No ja się
1: tam właściwie dwa razy znalazłem, bo raz wyjechałem na stypendium w 62 roku na cztery miesiące do Stanów i tam dostałem się od razu w tryby takiej instytucji, która mnie pakowała do, do pociągów, do, do, do autokarów, do samolotów i obwoziła po, po różnych uniwersytetach na wschodzie w środkowym w Stanach trochę i na południu i żebym ja się zapoznał z szkolnictwem artystycznym w Stanach, nie tylko szkolnictwem, ale też wystawami, prawda, artystami i tak dalej, no i żeby studenci czy ten ciało pedagogiczne amerykańskie miało kontakt z, z, z innymi z, z przybyszami z innych rejonów kulturowych. Więc ja byłem akurat z Polski, ale tam takie objazdy robili ludzie z Francji, z Niemiec i, i z Nowej Zelandii i z Wikąd. Więc Wtedy pierwszy raz właśnie zetknąłem się z reprodukcją Rodko, później gdzieś zobaczyłem jego pierwsze, w jakimś muzeum, pierwsze jego duże obrazy. Pewnie Phillips Collection
0: w Waszyngtonie. Proszę? Phillips Collection w Waszyngtonie pewnie. Philips Collection, tak. Mm -hmm.
1: Philips Collection na, na tyle znam, że miałem wystawę w Waszyngtonie i pan właśnie Duncan Phillips. Właściciel tej, tej kolekcji przyszedł na moją wystawę, bardzo mu się podobała, kupił dwa obrazy, co mnie bardzo ratowało finansowo. Wtedy taki obraz kosztował 400 dolarów. No.
0: Proszę pana, a proszę powiedzieć już wtedy, kiedy pan przyjechał no, na dobre i na złe do Ameryki, jak wyglądała scena artystyczna? I ja tutaj takie trzy punkty myślałam, że zechce Pan no, przybliżyć nam, to znaczy galerie, krytycy i kolekcjonerzy. Jak ta,
1: no te więc relacje wyglądały? Troszkę poczytam, bo to, na to pytanie się trochę przygotowałem, że moje wspomnienia Nowego Jorku sięgają 50 lat wstecz. Od tego czasu zapewne wiele się zmieniło. Pamiętam młodych twórców pop artu, młodych głosicieli antyeuropejskiej, nowej sztuki Ameryki. To lata 60. Starsza generacja artystów, historyków, krytyków, muzealników była wychowana na sztuce europejskiej. Zaraz po wojnie jeździli do Paryża jako źródła kultury zachodniej, sponsorowani przez rząd Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo artystów, jak zostało zdemobilizowanych z armii, dostawali za darmo wyjazd do Paryża, żeby się tam dokształcać. Tacy ludzie jak Barr, Doroty Miller, Zeitz, Slater, Kanada, Messer, i inni właśnie wyjeżdżali po wojnie i tam w Paryżu, głównie do Paryża i tam nasączali się tą sztuką przez wielkie S. Natomiast młodzi, hipi rewolucjoniści w latach 60. i później gardzili ludźmi po trzydziestce. Po trzydziestej już człowiek odpadał. No i gardzili też przybyszami ze starej, zgniłej Europy. Oni odkrywali swoją osobowość, swoją odrębność. Swoją. Na początku lat sześćdziesiątych zakwitał Popart ideologia Think Big, żeby myśleć wielk wielkimi formatami i wielkimi Działaniami. No i op art, który choć pochodził z Europy, przez swoją uniwersalność, technologiczność i łatwość powielania zrobił znaczną, choć krótką karierę w 60. latach. Była taka wystawa Responsive w Muzeum Modern Art, którą organizował właśnie pan Zajc. On jeździł po całej Europie, już, już wyszukiwał takich ludzi, którzy się opinteresowali optyczną sztuką. No, był na mojej wystawie, akurat miałem wystawę w Paryżu wtedy w Galerii Lambert i zobaczył moje koła i wziął jedno koło na tą wystawę. Później wojny, protesty, happeningi, polityka skierowały sztukę w kierunku anegdoty, metafory, moralizatorstwa, krytyki obyczajowej w kierunku dekonstrukcji i demonstracji. To były już lata siedemdziesiąte bardziej. A jeżeli chodzi o galerie, to było coś, czego w Polsce nigdy nie było. Przed wojną były salony burżuazyjne, takie jak Zachęta na przykład, gdzie raz do roku wszyscy malarze, którzy byli przyjęci na tą, na tą wystawę, wystawiali obrazy. A w PRL-u były salony socjalistyczne, też zachęci jeżeli chodzi o Warszawę. Moje dążenia do tworzenia sztuki przestrzennej, otoczeniowej, do environment, takiej, która włącza czynnie widza Proces nie tylko odbioru, ale współtworzenia, bo chodząc w takiej instalacji, prawda, to wybierając drogę tego odbioru, już się zmienia wrażenie i zmienia się ta praca, więc można ją właściwie oglądając, współtworzyć. Więc ten, ten to miało charakter antysalonowy i prosocjalny. Bo jeżeli się włącza ludzie w proces w tworzenia prawda, i, i, i włącza się ludzi w odbiór sztuki, a nie w posiadanie tej sztuki, no to to jest charakter socjalny. No, no i antysalonowy, bo anty taki, jak było w Zachęcie, że obrazy wisiały po ściany były wytapetowane obrazami. Pod tym względem wyprzedzał ten, ten sposób environment wyprzedzał amerykański ruch antykapitalistyczny. Bo w Stanach właśnie w latach późnych 60. i 70. Ten taki był antykapitalistyczny ruch lewicowy. W Stanach w wielkich ośrodkach takich jak Nowy Jork, Chicago, San Francisco salonami były muzea, a galerie to głównie e, przedsiębiorstwa dochodowe. Sztuka w salonach muzealnych koronowała uznane osiągnięcia na no. ogół. Dzisiaj się to trochę zmieniło, ale jeszcze to nadal pokutuje. A galerie spełniały rolę giełdy inwestycyjnej, prawda? żeby zachęcać kolekcjonerów, żeby inwestowali w sztukę, bo to pójdzie do góry i tak dalej. Ani do jednych, ani do drugich environment nie pasował bo był niedochodowy i zabarwiony socjalnie. To zaczęło się zmieniać w czasie buntu lat 70. Oczywiście tak jak w każdej ludzkiej działalności grały i grają rolę tu coś mądrego powiem. Kumoterstwo, korupcja i nacjonalizm. To, to się odbywa wszędzie, i w Polsce, i we Francji, i w Ameryce, i wszędzie. No bo ludzie są w końcu tacy sami. Demokracja amerykańska obejmowała, obejmująca wielki kontynent złożony z, z krajów bardziej zróżnicowanych klimatycznie i geograficznie niż kulturowo, jest bardzo dynamicznym i żywym organizmem, który przechodzi zmianę szybciej niż kultura europejska. Tam się to wszystko szybciej odbywa. Mieszkałem 10 lat ostatnich mojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. Mieszkałem w Santa Fe, w Nowym Meksyku. Santa Fe w Nowym Meksyku to takie amerykańskie Zakopane. Też w górach. Mój dom był na, na wysokości 2200 metrów, ponieważ to jest bardzo na południu, więc jest ciepło, 300 dni w roku świeci słońce. Ale noce są chłodne, wieczorem trzeba sweter założyć. No i w zimie trzy razy może do roku spada śnieg. Tak jak w Zakopanem lat 20. za Witkacego było inne, tak samo Santa Fe lat 20. za Giorgio, Kijów i Sztiglica, inne było niż dzisiaj. To była inna atmosfera. Turystyka zatopiła oba ośrodki, zabiła ludowość i autentyczność lokalnej kultury. No, więc to taka charakterystyka takich miejsc uroczych, ale przez turystykę, przez to, że, że są urocze, to ludzie tam walą, a jeszcze do tego w dzisiejszych czasach łatwo dostać się do tych miejsc, bo są samoloty, są samochody. Prawda, więc ja jeszcze jak jeździłem jako dziecko do Zakopanego, to pociąg bodajże dojeżdżał do Habówki, a później już saniami się jechało do Zakopanego. No dopiero już ta, w mojej bardzo wczesnej młodości dopiero dojeżdżały pociągi do Zakopanego, pchane z przodu lokomotywa, z tyłu i pan pod górę. Ale to było, Zakopane było bardzo egzotyczne jeszcze miejscowością w dwudziestych latach, prawda? w dwudziestym piątym, szóstym, roku. Pamiętam Witkacego, który portretował całą moją rodzinę i mnie też. Bałem się go śmiertelnie, bo on był ponury, patrzył z podełba, nie, nie pozwalał podchodzić i patrzeć na to, co robi. Taki był.
0: demoniczny.
1: Tak, taki dosyć niechętny. No, ale to tak o Nowym Jorku mogę tyle powiedzieć. Proszę. Ale
0: bardzo szybko pan mi uciekł z tego Nowego Jorku.
1: Proszę. Szybko mi pan uciekł z tego
0: Nowego Jorku. No, no ja
1: byłem w Nowym Jorku, przez, tak. no byłem w okolicach. Ja jeszcze Nowego o
0: krytykach Jorku. bym chciała usłyszeć i o
1: kolekcjonerach. A no właśnie. No, takich kolekcjonerów, wie panie, tak, ja miałem galerię w Nowym Jorku, nazywała się Galerii Szalet. Miała taką dobrą reputację. Właściciel tej galerii, pan Lejwa, Artur Lejwa, pochodził z Kielc. Jako młody człowiek uciekł z ortodoksyjnego domu swojego i nauczył się po polsku, nauczył się Zaczął studiować, skończył szkoły, maturę zdał i wyjechał do... do zaczął studiować chemię, pojechał do Paryża, do Sorwony. Był takim człowiekiem, który się zbutował, zbuntował przeciwko takiej zapiekłej jakiejś lokalnej, fundamentalnej komórki i wyruszył w świat. No i w końcu wylądował w Warszawie w Instytucie Państwowy Instytut Higieny na ulicy Chocimskiej. Był taki Państwowy Instytut Higieny przed wojną. Może i dzisiaj jest, nie wiem. Który zajmował się różnymi rzeczami, między innymi znajdowaniem jakichś leków na tropikalne choroby, produkcją, nie wiem, penicyliny, jak, nie wiem, czy już była odkryta, czy nie, chyba nie, jeszcze nie, 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 nie. ale, ale lekarstw, produkcją lekarstw, takich czyż, badaniem farmakologicznym, tak, żeby znaleźć nowe, nowe lekarstwa, ale też y, y, zajmowali się tam y, takimi rzeczami, jak wykorzystywać pewne surowce, które w kraju było pełno, a były zaniedbywane wykorzystywanie, więc w latach, nie wiem, tam trzy, późnych trzydziestych Polska eksportowała olbrzymie ilości wieprzowiny, ale nie wykorzystywała ani skóry wieprzowej, ani szczeciny, ani, ani kości, ani czegoś tam czegoś. No i, i wobec tego Pana Lejwy wysłano do Ameryki, żeby zakupił maszyny i, i żeby stworzyć tą przeróbkę tych odpadów z, z, z tej wieprzowiny, prawda? bo mięso szło, ale te resztki wyrzucano. szkoda wyrzucać, trzeba to przerabiać. No i pojechał do Nowego Jorku z, z dużą ilością pieniędzy, żeby kupić te maszyny i wojna wybuchła więc już nie wrócił do Polski, bo nie mógł. No i nie mógł zostać w Stanach, bo, bo miał polski paszport i tyle. Więc wyjechał na Kubę. Był dwa lata na Kubie. Tam starał się o imigrację do Stanów Zjednoczonych. Przyjechał do Stanów. Był chemikiem, miał doktorat z chemii. Poznał Piękną kobietę, trochę podobną do Heleny Rubinstein, e, takiej od kosmetyków. I ona miała też te ambicje takie, żeby zrobić fabrykę kosmetyków. A ponieważ mąż chemik, no to namawiała go, żeby on coś się dał. A on znowu, nie, on sztuka, że sztuka, że sztuka, tak. Poznał e, Kahnweilera. Zaprzyjaźnił się z kanwajlerem, który był dealerem Picassa. Kanwajer mu dał czy wypożyczył kilka Picassów, żeby on mógł wziąć kredyty. No i rozpoczął galerię. Ponieważ żona z domu nazywała się Szalit. więc galeria się nazywa Chalet, tak trochę z francuska. Kogo,
0: no, kogo reprezentował? Kogo miał w galerii?
1: Jakich no artystów? Miał głównie mnie. Ale zanim, zanim dostał mnie, to miał Janka Lebensteina. Bo Lebenstein wcześniej ode mnie wyjechał za granicę, zaczął robić karierę, bardzo błyskotliwą, dostał nagrodę w Paryżu, tego no i wylądował w Nowym Jorku i szalet właśnie zrobiła mu. Wspaniałą wystawę w Nowym Jorku. Tylko Lebenstein był takim człowiekiem nieznośnym, tak powiedział. Raz, że lubił alkohol, to jedna rzecz, ale alkohol u niego powodował, że, że lubiał być nieznośny, arogancki albo, albo taki z nieuzasadnioną agresją. No i Lejwa mu zrobił tą wspaniałą wystawę. Orkiestra grała na otwarciu. zapraszał wspaniałe osobistości na tą wystawę, między innymi senatora takiego y, sławnego amerykańskiego. No i Lejwa podszedł do Lebensteina i mówił, że ten senator chce go poznać. No to mówił, to niech przyjdzie, niech, niech się pozna ze mną nie chciał się ruszyć i tak dalej. No taki był trochę arogancki. No później się pokłócił z, z tym Lejwą. Proces tego, bo Lejwa według jakiejś tam umowy miał jakieś obrazy dostać, on nie chciał dać tej Lewie te obrazy. W końcu wyjechał do Paryża i Lewenstein osiadł w Paryżu. To była także nieudana impreza z Lewensteinem w Galerii Chalet. Drugi taki Artysta, który był w szalet, jak ja nastałem, to był Leon Polk Smith. A Leon Polk Smith to był Indianin, pół-Indianin z jakiegoś tam plemienia. Ale malował takie abstrakcje, duże abstrakcje. No i był w tej galerii chyba przez. 5 czy 6 lat i później się pokłócił też lewą Lewą było się łatwo pokłócić, bo on był bardzo taki. No chciał, żeby wszystko tak było jak on chce. No,
0: on każdy, miał, każdy by lubił.
1: Tak, miał też, tak było, miał tak. też takie. Wiedział co będzie dobre dla, dla interesu, prawda. I jak ja przyjechałem do niego tam, no to on, on, on mnie witał i mówił Dzień dobry panie Fanger. No, ja, ja mówię dlaczego Fanger? A on mówi, no bo wie pan Fanger to jest, to jest żydowskie nazwisko, a Fanger nie. O, no to może pan jest z Żydów. Ja mówię, no niestety nie jestem, no ja na to poradzę. On mówi, niech się pan przyzna niech się Pan przyzna. Są Żydzi, co wyglądają jak Szwedzi. Mówię. No, ale no nie przyznałem się. Nie. Ale to nie, nie, nie zaszkodziło e, tego w końcu. E, robił mi wystawę prawie co roku. Sprzedawał dużo tych kół. E, wieszał te moje miał, nabył bardzo piękny taki brownstone, taki budynek cztero- czy piętrowe niedaleko Muzeum Guggenheima, tam na takiej bocznej 88 ulicy. No i tak na parterze były sale wystawowe, na piętrze były takie salony, gdzie on tam przyjmował jakieś, prawda, robił jakieś przyjęcia, no a na dalszych piętrach mieszkania. No ale mówi, że Galeria, nie galerię. Te obrazy wisiały w galerii, mówi, ale jak powiesił obraz nad łóżkiem w sypialni, od razu był sprzedany. To jak przychodzili klienci, to zobaczyli nad łóżkiem, spytały, to to chcą. Wiecie. A to samo jak było w galerii wśród innych obrazów, to nie. No więc takie, takie były moje wspomnienia o Lejze.
0: A te galerie takie jak Marlboro, czy czy. No więc właśnie.
1: Była potężna galeria Marlboro, która była i amerykańska i angielska po Londynie też. Prawda. Z Marlboro nic nie, nie ja, bo ja przyjechałem to od razu do, do Lejwy. No, i jak z Lejwy to już byłem zatkany w tej galerii Lejwy. No mógłbym od niego uciekać. No ale może to... gdyby Malboro do mnie przyszła i powiedziała wyjeżdżaj od Lejwy, my ci tu lepiej zrobimy, to może bym go zdradził. No ale nikt, nikt mnie do zdrady nie namówił, więc tak. byłem wierny Lejwy.
0: Ale miał pan wspaniałe recenzje po wystawie ale... w Guggenheim.
1: Malboro miał artystów tam. Na przykład poznałem takiego artystę południowoamerykańskiego, Fernando Botero nazywał. No. No to taki biedny chłopak taki był, tam rysował, na ogół rysunki robił, trochę malował, trochę malował tak w stylu kolumbijskiej sztuki ludowej, no i jakoś skontaktował się z Marlboro i Marlboro go wzięło do siebie, zaczął robić wystawy, no i z tego biednego chłopaka zrobił się super milioner, Wyjechał do Paryża, kupił sobie od razu Rolls-Royce'a. Tym Rolls-Royce'em miał wypadek i bodajże syn jego zginął w tym wypadku. Ale w każdym razie wyjechał na szczyty kariery. To był Fernando Botero. Jak on był tym biednym chłopakiem, to chciał się ze mną wymienić na obraz. Mówi tak, no daj mi takie kowo, to ja ci dam takie. On takie grube robił. No to ja nie chciałem, nie chciałem, nie zgodziłem się. No a później takie jego, te moje koła to były tam po tysiąc dolarów, a, a jego takie grubasy szły po, po miliony. No plułem sobie brodę, no ale przepadło.
0: Ostatnie pytanie, bo nie chciałabym Pana zamęczyć o system nauczania w Stanach i w Polsce. W Polsce są Akademie Sztuk Pięknych, które są osobnymi instytucjami. W Ameryce przeważnie to są Wydziały Sztuk Pięknych przy Uniwersytetach. Jak przebiega właśnie nauka w takim Wydziale Sztuk Pięknych przy Uniwersytecie?
1: Więc tutaj muszę być bardzo szczery. Ja nigdy do żadnej akademii nie chodziłem, chociaż mam dyplom, ale nie chodziłem do żadnej akademii. Ale uczył pan. No, uczyli mnie profesor Pruszkowski przez półtora roku, zanim go z Niemcy zabili, a później profesor Kowarski, z którym razem mieszkałem, patrzyłem, jak on maluje, on patrzył, jak ja maluję, on rzeźbił, czasem mi coś tam prosił, żebym mu pomagał przy tym rzeźbieniu, to był taki, taki stosunek jak mistrza i, i ucznia i czeladnika, co jest bardzo dobre w sztuce i czego brak. No yy, i nawet w czterdziestym chyba szóstym czy piątym roku, jak się wojna kończyła, Kowarski mi zaproponował, żebym był jego asystentem, bo bo mnie znał tego, mieszkaliśmy razem przez półtora czy dwa lata w Klarysewie pod Warszawą, więc wiedział z kim ma do czynienia. i, i była Ale ja sobie pomyślałem asystentem, będę musiał jakieś modeli wynajmować, jakieś coś, codziennie chodzić do tej akademii, używać się z studentami. Nie, odmówiłem mu, powiedziałem, mnie to nie interesuje. No i tak miałem spokój z, z, z edukacją do czasu aż któregoś 50, chyba trzecim roku w kawiarni Lajkonika na Placu Krzyży spotkałem Artka Samborskiego, z którym zresztą się przyjaźniłem i, i dużośmy y, y, ćwiartek wypili w swoim czasie i Artek mówi słuchaj tego, taka jest sytuacja w Akademii, że chcą nam wsadzić Zakrzeskiego, bo akurat się zwolniło miejsce. Ktoś umarł. A w akademii, jak ktoś umrze, to wtedy można doszlusować do, do jakiegoś profesora. Tam się wtedy roszady takie robią. Ten idzie na malarstwo, ten idzie na kraftkę tego, ale jedno miejsce zostaje. Żeby nie wiem, jak zapinać tą kamizelkę, zawsze jeden guzik zostaje. No i czy jedna dziurka, którą trzeba zatkać. No i on mówi, chodź, koniecznie musisz uczyć w Akademii, bo musimy zatkać, tam jest takie miejsce tego i na to miejsce właśnie Włodzimierz Zakrzewski się szykuje i KC i tego szykuje, a on, Włodzimierz Zakrzewski, był człowiekiem partyjnym, takim bardzo ideowo-komunistycznym i wszyscy się go strasznie bali, że on taki politruk tego. No i jak taki wejdzie w Akademię, to rozsadzi tą Akademię. No i, i tak szliśmy z, z Artkiem z Placu Trzech Krzyży na Krakowskie Przedmieście, bo go odprowadzałem do Akademii i on mnie w końcu tam gdzieś już na, na, na wysokości Kościoła Świętego Krzyża namówił, żebym ja się zgodził do tej Akademii wejść na Wydział Grafiki, na malarstwo na Wydziale Grafiki. No, że będę tam docentem tego i tam minister mnie mianował docentem tego i, i byłem tym docentem na Wydziale Grafiki przez chyba 7 lat czy coś takiego. No, to, to, studenci, studenci jak studenci, na grafice studenci są lepsi może od studentów na malarstwie, dlatego że grafika to jednak daje jakieś szanse, że wyjdzie z tej, z tej akademii i będzie mógł zarabiać, a malarz to w ogóle nie wiadomo. Więc studenci nie byli źli, przychodzili. Ja przychodziłem dosyć tak w kratkę, jakoś tak do tego stopnia, że to Pan opowiem za chwilę, na czym ta kratka polegała, ale no jakoś tam miałem takich lepszych i gorszych studentów. Na ogół tak pamiętam studentki, które były utalentowane. Utalentowane. Miały taki absolutny słuch kolorystyczny, taką studentkę pamiętam. Nie będę wymieniał nazwiska, bo ona jest teraz w Paryżu i tego. Istnieje. Ale była najlepsza, piątki dostawała, wszystko, czego dotknęła, to było tak. Później nigdy nie malowała. Zaj zajęła się biznesem w Paryżu, remontowała strychy, sprzedawała jako mieszkania, coś tego, owego. Czasem z jednego domu się przebijała do drugiego i tam... Tak. No w każdym razie miała zmysł do interesów bardzo dobry, ale nie malowała. Z nic nie, nie wyszło. Natomiast studentów, którzy byli w chłopaku, którzy byli takie taki twarde, takie to było niepojętne, takie... takie to, dzisiaj są wspaniałymi grafikami robią plakaty, sławni i tak dalej. Bo strasznie chcieli i w końcu coś im tam się rozluźniło i było dobrze. A dziewczynom się rozluźniało od razu. No. I to tyle pamiętam z edukacji. Jeżeli chodzi o tą, o tą kratkę, o tą kratkę w Polsce, to jak już wjechałem z Warszawy w 60 w tam pierwszym roku, do, dotarłem w 1962 roku do Paryża, no i idę tam w Boulevard Saint-Germain czy coś tego i, i tu nagle jakiś Arab rzuca mi się na szyję z okrzykiem Mon Profesor, Mon Profesor. Pierwszy raz go w życiu widzę, no. A on mówi że to ja jego profesor. Okazuje się, że to był Marokańczyk, który też był w mojej pracowni, tylko on przychodził w kratkę i ja przychodzę w kratkę. I tak... I ja go nigdy nie widziałem, ale on wiedział, że ja jestem jego profesorem. No, Pewno dostał do mnie piątkę, bo ja wszystkim piątki dawałem. Tak, a
0: czy w takim amerykańskim koledżu można było przychodzić w kratkę?
1: A, w Ameryce? Tak. W Ameryce nie można było przychodzić w kratkę, ale nie potrzeba było przychodzić w kratkę bo w Ameryce tej pracy było bardzo malutką. To było 12 godzin tygodniowo, 6 godzin jednego dnia, 6 godzin drugiego dnia, a później 5 dni wolne. A jeszcze do tego w roku, nie wiem, kilkadziesiąt świąt różnych tam, prawda, Martin Luther King święto, a tu takie święto, a tu tak. No i, 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 i to tak, tej pracy, to tam było jakby tak ścisnąć na 8 godzin dziennie, to może było 60 dni w roku, no, a 300 było wolniej. Więc nie potrzeba było chodzić w kratkę, wystarczyło chodzić normalnie. To już była kratka. No. Ale tu chciałbym Wam trochę powiedzieć tak, że w Stanach uczyłem kilkanaście lat w Uniwersytecie Fairleigh Dickinson w Madison, New Jersey. Malarstwa, grafiki, teorii koloru. Dwa semestry na Wydziale Architektury Harvarda na piątym roku Graduate School of Design. Dwa semestry w Bath Academy of Art w Anglii. I dwa semestry w amerykańskiej Szkole Sztuki w Lacoste w Prowansji we Francji. To takie moja kariera profesorska, nie licząc tych siedmiu lat w Warszawie. No, ja musiałem, mimo że jak słyszycie ode mnie, to nie jestem takim entuzjastą pedagogiki, ale musiałem, bo to było ubezpieczenie, co miesiąc pensja, prawda, więc tak. i czasu do malowania dużo. No. Poziom przygotowania i zainteresowania sztuką studentów zależy od reputacji uczelni, i od środowiska, z jakiego studenci pochodzą. To tak w Ameryce było, tak ja odczuwałem to. Jestem bardzo różnie. W tym Fele Dickinson University w Madison. Poziom był bardzo taki przeciętny, jeżeli chodzi o studentów, bo nie mówię o profesorach, prawda? Uczelnia zaspokajała lokalne potrzeby klasy średniej. Tam była bardzo taka, bo to Madison, New Jersey, to jest pół godziny samochodem od Manhattanu, w New Jersey. No więc tam jeszcze wszystko uprzemysłowione, bardzo dużo handlu, bardzo dużo sklepów i tego. I tam młodzież pochodziła z takiej średniej klasy biznesowej, bardzo zamożnej często. Czasem tam przyjeżdżali Porsche do, do, tego, do tego uniwersytetu ale ich ten background kulturowy był taki bardzo cienki, nie mieli pojęcia co to jest impresjonizm, nigdy w życiu nie słyszeli, albo nie słyszeli, o Pikasie to, to wiedzieli, słyszeli, ale tam jakiś tam tycjan, jakieś coś to w ogóle nie, a już w muzyce na przykład muzyka klasyczna, no to już przerażenie. Rok tak, ale klasyczka, bo jak ja przestałem uczyć malarstwo w końcu, bo ja się zorientowałem, że oni to malarstwo to w ogóle im jest niepotrzebne, bo oni chcą się nauczyć zawodu jakiegoś, no żeby później robić pieniądze. No więc grafika, prawda, grafika użytkowa. No więc uczyłem ich grafiki użytkowej, dałem im takie zadanie, żeby zrobili okładkę do płyty, Prawda? bo to wtedy płyty były te duże, long player takie, stopa na stopę. No i okładkę, a ponieważ ja mówię, ja na, na tej młodzieżowej, rokowej muzyce to się nie znam, bo wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary dziad, więc y, zróbmy y, okładkę do muzyki klasycznej. Jak powiedziałem słowo muzyka klasyczna, to takie przerażenie. Ja mówię, co, nie słyszeliście? Kto, kto zna jakiegoś kompozytora muzyki klasycznej? Nikt. Tak? Ich było no, mniej niż was tutaj, ale to jedna czwarta tego, co jest tutaj. Nikt się nie odezwał. W końcu ja mówię, nie znacie żadnego kompozytora tego? No jakaś pani się odezwała, taka w średnim wieku pani, dobrze po czterdziestce, bo tam był taki system, że jakie korporacje duże jak pracowali tam ludzie, to mogli, jak nie mieli koledżowego tego yy, dyplomu, to mogli studiować w koledżu już jako dorośli na koszt tej instytucji. Bo to w pieniądze kosztowało. No i no to dopiero ja gramofon płyty zacząłem im puszczać, to Chopina, to Mozarta, to Bacha, przynosiłem im reprodukcję, tej pisma, nut ręcznego, które bardzo charakteryzuje na przykład rękopisy Chopina zupełnie są różne od rękopisów bracha, czy Mozarta i tak. Zacząłem ich uczyć, umuzykalnianie takie, takie tego no i w końcu pod koniec roku zrobili okładki więc takie miałem doświadczenia w takim uniwersytecie prowincjonalnym, chociaż potężnym, bogatym, dużym uniwersytecie, który miał trzy kampusy w, w New Jersey i jeszcze jeden kampus takiej oceanografii w, na Karaibach. Tam. Dobrze, więc jeszcze tutaj o edukacji. Zaangażowanie studentów raczej praktyczno-materialne niż teoretyczno-emocjonalne. To było w tej właśnie klasie średniej. Oni chcieli właśnie zdobyć jakiś praktyczny zawód, bo z tego przerzuciłem się z malarstwa na grafikę. Uczyłem mi grafiki. Na Harvardzie to studenci, było międzynarodowe towarzystwo takich studentów, całego świata. I bardzo zapaleni, bardzo wymagający. Także tam uczenie to tortura, bo trzeba było nadążać nad studentami, bo oni wszystko obczytani, obeznani ze wszystkim, więc też trzeba było doganiać ich. A poza tym entuzjazm ich polegał na tym, że ja tam byłem Wsadzony dlatego, że y, oni byli bardzo y, y, technicznie wykształceni. Ta, to, to, ta, ta architektura tam była tak, y, materiały, konstrukcja, matematyka, obliczenia itd. No i, i okazało się, że im potrzeba też trochę y, takich wizualnych, Doświadczenia wizualnego, prawda, Że, ze sztuką, żeby coś mieli wspólnego, z, ze strukturą artystyczną, jak działa kolor, jak działa forma, jak działa. Te. No więc ja tam miałem ich do tego przygotować. No i takie dostali, nie, może za długo gada mnie, bo to tak, no, dostali takie zadanie ode mnie, akurat była olimpiada w sześćdziesiątym chyba roku Olimpiada w Meksyku. No i e, dostali zadanie, żeby zrobić e, taki pawilon, mały pawilon 16 stóp na 16 pamiętam, mały pawilon, który by był, reklamował kraj, do którego e, ten kraj chciałby ściągać turystów wracających z tej olimpiady w Meksyku, bo wracając z Meksyku, czy jadąc do Meksyku, różni ludzie z całego świata przejeżdżają przez różne inne ośrodki, prawda, inne kraje. Więc można taki pawilon zrobić w Stanach Zjednoczonych, żeby reklamował, że jak wracasz, no to zahacz tam o Włochy albo zahacz o o Francję, albo zachacz o Niemcy, albo coś takiego, albo o Japonię. No więc mieli zrobić taki pawilon, który by anonsował swoją e, tożsamość narodową, już z daleka, tam ze 100 metrów jakoś. Później, żeby, żeby ta tożsamość narodowa się przeistaczała we wnętrzu w jakieś informacje bardziej szczegółowe, e, jakieś e, te katalogi, jakieś slajdy, jakieś coś tam. No i tu był problem, dlatego że oni jak dostali takie zadanie właśnie swobodne, bo technicznie tam to było bardzo proste, były ograniczenia. Wszystko było powiedziane, że to musi być 16 stóp na 16, że to musi się łatwo rozbierać i przenosić, to musi być możliwe zmontowanie tego na lotnisku, w mieście, w polu, we wsi, wszystko jedno, gdzie taki pawilon może być. No więc <śmiech> a oni wtedy całe swoje tęsknoty, czy jakieś y, y, ukryte możliwości y, estetyczne w, to, w ten pawilon ładowali. No i cała e, moja robota była, żeby ich hamować. Nie zachęcać, tylko hamować, bo oni mieli taki entuzjazm, że że zawalali całą tą, tą robotę. Tak było w Harwacie. E, uczyłem też dwa semestry w Bath Academy of Art w Anglii. To znowu jest inna para parakaloszy, bo to e, uczelnia położona przepięknie. E, z jednej strony w Bath, który jest takim e, pozostałością rzymską. Tam jeszcze są te łaźnie rzymskie i jest poza tym architektura Bas cała zrobiona przez jednego architekta, taka, która domy idą po warstwicach, bo to górzysta taka miejscowość. A poza tym drugi kampus to był w miejscowości Korszan, jakieś, nie wiem, tam 10 kilometrów od Baw, w pałacu XVI-wiecznym, a tam takie pałace to Dzisiaj są tak opodatkowane, że taki lord to tylko mieszka w jednym skrzydle, a resztę oddaje na przykład szkole artystycznej i wtedy podatki mu spadają. Więc w tym, ja, myśmy mieszkali z żoną w takim właśnie pałacu i studenci w parku tego, tego pałacu były ustawione takie powojenne, półokrągłe, stalowe pomieszczenia, takie takie hangary, które zostały z wojny i tam były pracownie artystyczne. No i, i, i tam uczyłem malarstwa. Tam uczyłem malarstwa i tak y, y, pamiętam, że nie wiem czy pani słyszała o takiej Jasi Reinhardt.
0: No, no, ja się To oczywiście zajmowała się z tymersonami na, na,
1: na, na drugim czy trzecim moim spotkaniu ze studentami, tam da, da ustawiłem taką martwą naturę z różnych mebli, z różnych przedmiotów, żeby to z tego czerpali jakieś natchnienie. No i później patrzy jakaś taka młoda, ładna facetka siedzi, nie studentka, więc. Pytam się, co ona tu robi, a ona mówi, no, nazywam się Jasia Reinhardt i tutaj przyszłam, żeby zobaczyć, jak ty uczysz, dowiedzieć się. Widocznie ją przysłali, ten rektor, że, bo nikt mnie nie znał. No. Ja tam przyjechałem z polecenia Williama Scotta, takiego malarza angielskiego, ale nikt nie znał mnie i nikt nie słyszał o Fangorze tam. No więc ją posłali, żeby się zorientowała, co tym studentom przypadkiem jakiś głupot nie mówię. No ale była zadowolona i tego tak, się poznali i było dobrze. I to była Bas of Art. No i dwa semestry uczyłem, już nie tak dawno, bo 20 lat temu. <grym> Island. W amerykańskiej szkole sztuki w Lacoste w Provence we Francji. No i w, w, w Provence tam są takie górki i na tych górkach są zamki na, na czubku góry, a, a stoki tej góry są oblepione domami takimi z XVI, XVII, XVIII, XVIII wieku i Lacoste na szczycie ma ruiny zamku Marquisa de Sade, a te domki, które oblepiają całą tą górę, zostały wykupione przez Amerykanów i zamienione na taką amerykańską szkołę w Prowansji. No, tam mnie zaprosili właśnie na, na takie występy. No i to było ciekawe, bo Prowansa jest, no nie wiem, który ktoś z was był pewno, tam w Prowansy to jest uroczy kraj, nie, kultura śródziemnomorska, wszystko z kamienia, bo tam tego kamienia jest pełno, mnóstwo rzeczy takich z XVII wieku, tych, tych sklepień, architektura taka bardzo związana z materiałem lokalnym, z przyrodą lokalną, z, 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 z tym klimatem. No i ten, ta górka z tym, z, tym, z tym zamkiem tego Markiza to dosyć stroma. Te uliczki takie strome. Wszystko z kamienia, wszystkie domki z kamienia. Te uliczki wybrukowane kamieniami bardzo taki sprytny sposób, żeby pilnie jak są deszcze, żeby nie rwało tego, to tam jest taki kanalik zrobiony po środku. I wtedy w tym kanale kamienie idą wzdłuż, a nie w poprzek, żeby nie wyrywało. I tak Różne takie są piękne przykłady francuskiej takiej geometrycznej racjonalności nie tylko w architekturze, ale tak samo w rolnictwie, w tych winnicach, w plantacjach lawendy i tak wszystko, tak pod linijkę tego, takie są bloki, no i i tam jest olbrzymie bogactwo takie fakturowe, bo te kamienie są różne. Budynki jest z innych kamieni, te, te, bruk jest z innych kamieni, te kamienie czasem obrasta jakieś Jakieś rośliny obrastają. Jest duże bogactwo materiałowe, duże bogactwo kolorystyczne w pewnej gamie takiej. A poza tym jeszcze przestrzenne bogactwo, bo gdziekolwiek się jest na tym stoku tego, tego, tego góry, to się ma miasto nad głową i miasto, które się patrzy w dół, to już dachy się widzi, prawda? Więc się ciągle widzi taki... Z dołu miasto i z góry. No i ja to im mówię to, co Wam teraz. I mówię: korzystajcie z tych, tego bogactwa i z tej różnicy, którą nie znacie w Ameryce bo w Ameryce takich rzeczy nie ma, jak to. Więc czerpcie z tego i zróbcie z tego sztukę, prawda? Z jakąś strukturę na płótnie, która by to odzwierciedlała. No i zaczęli coś tam robić tego. No i tego, ale e, nic z tego nie wyszło. Bo ich to w ogóle nie interesowało. Tam. Ta cała prowansja, te jakieś takie, jakieś starocia, takie antyki, takie tego. To, to nie. E, tu później, jak będziemy rozmawiać, ja chciałem jeszcze parę słów powiedzieć o kulturze i naturze, takiej kontrascie kultury i natury. No to... co, y, tak...
0: Nature is to culture, what woman is to men. to co? Lovejoy, taki słynny amerykańsko-europejski uczony mówił, że nature is to culture, what woman is to man.
1: Aha. No, to dobre, jest takie równanie. Dobre spostrzeżenie, tak? dobre spostrzeżenie. Ja tylko znam inną cytatę na temat Oj. kultury jednego senatora amerykańskiego, który mówił, jak słyszę słowo kultura, to odbezpieczam pistolet. No, ale ja byłem uformowany na przeciwieństwie kultury i natury. Kultura była tym, co człowiek wniósł w świat natury, takie sztuty, sztuczydła jak język, pismo, sztuka, literatura, muzyka, technologia, religia, nauka i tym podobne rzeczy. A natura to cała reszta tego świata. Kultura była swojska i zrozumiała. Natura tajemnicza, obca i do opanowania. Uczono mnie maluj z natury. Takie było powiedzenie, maluj z natury. Rób sztuczną replikę tego, co cię otacza, co jest na zewnątrz. Sztuczną, bo sztuka to jest właśnie od sztuczności. To słowo pochodzi od tego. Tworzenie sztucznej repliki w aktualnej strukturze kulturowej pozwala panować nad naturą. Jak się naturę zamieni na tą sztuczną konstrukcję, to wtedy się to opanowuje. Wydaje się jednak, że dzisiaj następuje przeistaczanie się kultury w nowy rodzaj natury. I dawna dychotomia zanika. Kultura opanowuje resztki starej natury w sposób niezamierzony, niekontrolowany, a co, a co na to sztuka? No właśnie. No właśnie. Sztuka staje się astrukturalna, to znaczy niekonstrukcyjna, nie astrukturalna, chaotyczna. I wraz z resztą kultury Przeitacza się w nowy organizm, nowy organiczny fenomen. W polityce, która była częścią kultury, podobna transformacja. Wybrani urzędnicy grają jak aktorzy w teatrze i iluzjonie władzy. Widownia, publiczność oklaskuje lub gwiżdże, a wielkie, niewidoczne, ale wszechobecne organizmy, Koncernów są realną, samorozwijającą się i samoregulującą się siłą. No, 18 lat temu w Lacoste, bo tutaj nawiązuję do tego uczenia w, we Francji, młoda studentka pokazała mi płótno pokryte całkowicie przypadkową mieszaniną farb. Takie farby pomazała całe, od brzegu do brzegu tego. Bez koloru bez formy, bez jakiegokolwiek zamiaru. Na moją uwagę, że ta rzecz nie ma żadnej struktury, żadnej intencji, odpowiedziała – but that's me. Ale to jestem ja. Po tych 18 latach, bo to było 18 lat temu, Zaczynam rozumieć, że ona zapewne zupełnie bezwiednie pokazała przykład zachodzącej transformacji kultury i natury. Że jej biologiczne ja zamienia się w kulturę, a jej kultura tkwi w jej biologicznym nieświadomo naturze. Pokazała amalgamat kulturo-natury, zalążki nowej natury, która wyrasta z wszechobecnej przenikającej wszystko żywiołowej kultury. No to tylko tyle o tym kultura i natura. Wydaje mi się, że następuje przez to, że kultura tutaj w sensie jest nie takim polskim, tylko anglosaskim, bo w Polsce jest różnica kultura i cywilizacja. To w tym w anglosasów wszystko to jest kultura. Wszystko, co człowiek robi, myśli, oblicza, działa i tego to jest działalność kulturowa. Więc, że ta ingerencja człowieka w naturę, tych siedmiu miliardów ludzi, a i ciągle co roku jest więcej, to przenicowuje dotychczasowy podział kultura, natura, bo przedtem nie tak dawno kultura była bardzo mała, a natura była bardzo potężna. Teraz to już się zaczyna, jeżeli nie wyrównywać to przechodzi na stronę tak zwanej kultury. To znaczy my już wpływamy na klimat, my wpływamy na, na produkcję, my wpływamy na to, że miliardy ton śmieci wychodzi, że, że miliardy ton dwutlenku węgla idzie do, do a, stratosfery i tak dalej, że nasza ingerencja zaczyna być tak żywiołowa i tak naturalna, że ta ameba złożona z tych 6-7 miliardów mikrobów, które my jesteśmy, zaczyna być naturą, a nie świadomą nad kulturą, którą dawniej nam się wydawało, że my tutaj dyrygujemy, że my organizujemy, że my decydujemy, my nic nie decydujemy już. No, więc takie moje spostrzeżenia i wydaje mi się, że to się odbija w dzisiejszej sztuce. Że właśnie ta akonstruktywność, bo za moich czasów właśnie sztuka musiała być skonstruowana, musiała być to tak jak język, musiał mieć swoją gramatykę, musiał mieć swoją konstrukcję. Ta konstrukcja musiała być dzisiejsza, bo wczorajsza to już była wczoraj. Musiała być dzisiejsza konstrukcja, żeby przemawiać dzisiejszym językiem. Ale zawsze struktura, zawsze jakaś przewidywalna organizacja. Natomiast dzisiaj nie ma, nie ma struktury, nie ma organizacji, nie ma anything goes. prawda? Tak jak ona powiedziała, to jestem ja. Zresztą wszyscy studenci dostali piątki, bo ja nie oceniam ich. Każdy człowiek jest na piątkę, prawda? No, więc... Panie
0: Wojciechu, Pan jest na dziesiątkę.
1: To, to ja już...
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo ja dziękuję. Ja już wyczerpałem temat. Tak.